0: Beim zuhören Ich verrate euch direkt zu Beginn den Titel meiner Predigt. Und der Titel meiner Predigt heißt heute Gott liebt dich ganz. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wer bist du denn? Dann würden wahrscheinlich die meisten von uns erstmal sagen, ja hallo, ich bin die Steffi. Also der André würde jetzt nicht sagen, hallo, ich bin die Steffi, aber du würdest vielleicht deinen Namen sagen. Oder wenn du dich beschreiben solltest, dann würdest du sagen, ja, ich bin so und so alt, ich wohne da, das und das mache ich beruflich. Aber die Frage ist, was bist denn du? Wer bist denn du? Bist du die mit den braunen Haaren, die relativ klein ist? Oder bist du vielleicht diejenige, die emotional ist, die eher nah am Wasser gebaut ist? Bist du der, der immer einen coolen Spruch auf den Lippen hat? Wer bist denn du? Und egal als wen oder was, du dich definierst, Gott liebt dich ganz. Wir sind nicht nur der Körper, den wir sehen können, sondern wir haben auch Gefühle, wir haben auch eine Seele und wir haben auch vor allen Dingen auch einen Geist, wir sind ein geistliches Wesen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht und ich finde, das Bild trifft es immer ganz schön. Vielleicht kann man kurz das Licht hier ausmachen, dann sieht man es besser. Und das hat mir total gut gefallen, weil das auch hier noch so in rot gehalten ist. Das bist du, das bin ich. Wir sind ein geistliches Wesen. Das, was in uns ist, das ist unser Geist. Aber nichtsdestotrotz haben wir außen auch noch eine Seele, die liegt so ein bisschen weiter außenrum. Und dazu gehören dann Verstand und hier Wille, Gefühle, Fantasie. Und da sind wir alle ganz unterschiedlich, richtig? Wir haben alle unterschiedliche Gefühle, wir haben alle unterschiedliche... Fantasie, Kreativität, wenn ich an die Jule zum Beispiel denke, bei uns in der Familie, das ist die Kreative, die malt immer Sachen, wo ich denke, auf sowas würde ich nie kommen. Wenn man mir schon sagt, mal mal einen Schmetterling, dann erkennt schon keiner mehr, was es ist irgendwie. Aber jeder von uns ist unterschiedlich gemacht, jeder hat andere Talente und Begabungen und das bist auch du, das bin auch ich. Unsere Seele ist genauso auch wir, es gehört zu uns dazu und dann haben wir hier außenrum stehen, der Leib oder der Körper, Hände, Augen, Mund, Ohren, so quasi das, was man halt nach außen sieht. Und der Geist, das ist das, was mit Gott im Kontakt ist. Das ist die Verbindung zu Gott. Und wir wissen vom Sündenfall her, da war die Verbindung mit Gott getrennt. Das heißt, die Verbindung ist einfach gekappt, wie eine Telefonleitung, die man durchschneidet. Und vielleicht habt ihr auch schon mal, wenn irgendwelche Katastrophen sind auf der Welt, dann steht immer überall eine Bildzeitung und so. Und unser Körper gehört, uh, das bin ich aber auch unsere Seele und unser Körper gehören mit dazu. Und ich möchte mir heute mit euch alle drei Teile anschauen. Wir können das Bild wieder wegmachen. Aber behaltet das mal so ein bisschen im Hinterkopf, denn die Bibel hat einiges darüber zu sagen, dass wir eben nicht nur ein Teil sind, irgendwie einseitig, sondern dass wir aus Geist, Seele und Körper bestehen. Und da lesen wir zum Beispiel im 1. Thessalonischer 5, Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch euer ganzes Wesen. Der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also eine Bibelstelle, wo steht, wir sind Seele und Geist. Dann noch eine Stelle im Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und ich finde an diesem Bibelvers total interessant, dass es hier heißt, das Wort Gottes, also die Bibel, ist ein Richter der Gedanken. Also wir haben ja den ganzen Tag, wenn es euch auch so geht wie mir, Gedanken im Kopf. Manche sind gut, manche sind nicht so gut. Wie der Luther gesagt hat, wir können nicht verhindern, dass die Vögel über unseren Kopf kreisen, aber wir können verhindern, dass sie Nester bauen. So ist es auch mit den Gedanken, die kreisen irgendwie den ganzen Tag und vielleicht kennt ihr das auch, am Abend im Bett, da muss man sich regelrecht zusammenreißen, dass man die dann nicht weiter kreisen lässt, weil sonst kann man nämlich nicht einschlafen. Und das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und ein Richter entscheidet, das ist gut, das ist schlecht, so wird es gemacht. Der Gedanke ist von mir, Sagt Gott, der Gedanke ist nicht von mir, tu den weg. Das heißt, hier sehen wir auch in dieser Bibelstelle, es, äh, das Wort Gottes, das scheidet zwischen Seele und Geist. Also da gibt es einen Unterschied. Also man hört ja immer wieder mal so, ja, Körper und dann hat man noch eine Seele und Geist, das ist alles irgendwie so ein Gemeng, sagt man im Rheinland. <lacht> Aber das ist eben nicht ein Gemeng, sondern das ist, äh, das sind zwei unterschiedliche Dinge, Seele und Geist. Und jetzt möchte ich mir als erstes, ich habe drei Punkte, weil ich kenne einen guten Pastor, der immer sagt, jede gute Predigt hat drei Punkte. Nein, Quatsch. Also eine gute Predigt darf auch mehr oder weniger Punkte haben. Aber ich habe mir drei Punkte äh, gesucht. Punkt Nummer eins und ich nenne das mal den Tank Nummer eins. Also wenn wir uns mal so einen Tank vorstellen, der voll ist oder leer ist. Der Tank Nummer eins ist unser Geist. Wie wir schon gesehen haben, ist unsere Verbindung zu Gott. Das ist der erste Tank und der Tank, der kann voll oder leer sein. Wenn wir jetzt für Jesus entschieden sind, dann ist unser Tank sowieso schon mal neu gemacht. Dann sind wir quasi neuer Geist, wir sind neu gemacht, die gekappte Telefonleitung ist wiederhergestellt. Aber nichtsdestotrotz kann auch dieser geistliche Tank leer fahren. Und vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, wenn es irgendwie eine Zeit gibt, wo man jetzt mal nicht so viel Zeit sich nimmt, sage ich ganz bewusst, nicht so viel Zeit hat, weil die hat nämlich keiner sondern die müssen wir uns bewusst nehmen, die Zeit, dann merken wir, dass unser, unser geistlicher Tank leer läuft. Wir lesen vielleicht keine Bibel, weil wir so im Stress sind, wir beten nicht, wir verbringen einfach keine Zeit mit Gott und dann spüren wir, wie der geistliche Tank immer leerer wird. Wie bei einem Auto, wo du immer fährst und fährst und fährst und fährst, einfach nicht zur Tankstelle. Also dieser Tank kann einfach leer laufen. Mangelerscheinungen, habe ich das mal genannt, von so einem leeren geistlichen Tank kann zum Beispiel sein, dass du immer genervter und gereizter wirst. Und das ist dann auch so eine Persönlichkeitsgeschichte, wenn du zum Beispiel der Typ bist, der sagt, ich gehe dann gleich in die Luft, wenn ich zu wenig geistliche Zeit habe. Oder es kann auch sein, du bist der Typ, der sich dann eher zurückzieht, der dann weinerlich wird und jammert und schrecklich. Vielleicht bist du auch eine Kombination aus allem, das ist fast noch viel schlimmer. Aber auf jeden Fall in irgendeiner Form kriegen wir, wenn dieser geistliche Tank leerläuft, Mangelerscheinungen wir merken einfach, wir haben keine Freude mehr und die Bibel sagt ja auch, die Freude am Herrn ist unsere Kraft und unsere Stärke und wir merken dann, dass uns die Kraft und die Freude ausgeht, weil wir überhaupt auf nichts mehr Bock haben. Ich würde jetzt sagen, ihr schaut alle so heilig, aber ich kann es nicht beurteilen, weil ich sehe eure Gesichter nicht ganz. Also bei mir jedenfalls ist es so, ich merke, wenn ich zu wenig Zeit mit Gott habe, läuft mein geistlicher Tank leer und selbst wenn viel auf dich einprasselt, und das haben wir jeden Tag, dann kannst du doch kraftvoll sein, wenn du deinen Geist wieder füllst, wenn du deinen geistlichen Tank wieder auffüllst. Und wie füllen wir den auf? Zeit mit dem Herrn verbringen. Zeit mit Gott verbringen. Und zwar ohne Vorgabe, ohne dass wir sagen, ich muss jetzt so und so viel Bibelverse lesen oder ich muss jetzt so und so lange beten. Sondern manchmal ist es einfach mal, dass man mal sitzt und sagt, so, Zeit. Ich stehe eine Viertelstunde, eine halbe Stunde früher auf, oder am Abend, wann immer deine Zeit ist. Am besten natürlich morgens, gell, Johannes? Füll, deine Zeit, füll deinen Tank auf, verbring Zeit mit Gott und entspann dich. Und lass deinen geistlichen Tank wieder füllen. Und dann wirst du merken, die Stimmung steigt. Kennt ihr das noch? Da steigt die Stimmung wie ein Luftballon. Okay, gut. Einmal zum Affen gemacht. Genau, dann steigt die Stimmung wieder. Dann merkst du wieder, dein geistlicher Tank ist wieder voll. Und du bist wieder ganz anders drauf. Das ist unser erster Tank. Der zweite Tank ist unsere Seele. Und der, zwei, der zweite Tank Seele besteht, sagen wir mal grob, aus Wille, Verstand und Gefühl. Und die Seele, da sagt die Bibel auch was drüber, was wir mit der machen sollen. Weil in dem Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden, ist zwar unser Geist komplett neu gemacht, aber unsere Seele ist ja immer noch die alte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Sachen aus der Kindheit mitgeschleppt habe, wenn ich groß geworden bin in einem Elternhaus, was Schwierig war, wenn ich Missbrauch erlebt habe, wenn ich irgendwas erlebt habe, da hat die Seele drunter gelitten. Und diese Seele ist immer noch genau die gleiche. Oder wenn du auch äh, gehört hast, zum Beispiel dein Leben lang, du kannst nichts du bist nichts, du bist sowieso hässlich, mit dir kann keiner was anfangen, du wirst es nie schaffen. Was immer du gehört hast, das ist alles sind wie Schläge auf unsere Seele. Und wie gesagt, diese Seele ist nach wie vor die gleiche. Auch wenn wir innen neu gemacht sind und der Geist ist, der, ist äh, neu gemacht, ist die Seele immer noch die gleiche. Und was wir machen sollen mit unserer Seele, das sagt uns die Bibel im Römer 12, Vers 2. Und da heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch verändern, damit, von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das Wort Gottes erneuert unsere Seele. Das heißt, wenn wir uns mit der Bibel füllen, so wie wir das eben ges gesprochen haben, den Tank füllen mit der Bibel, dann passiert was ganz Erstaunliches, weil nicht nur, dass mein geistlicher Tank gefüllt wird, sondern auch meine Seele erfährt Heilung. Das heißt, wenn ich gehört habe als Kind oder mein Leben lang, du bist nichts, du kannst nichts, niemand liebt dich und du bist sowieso überhaupt nicht gewollt, dann lese ich im Wort Gottes, dass Gott mich liebt und dass er mich so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für mich gegeben hat. Dann lese ich im Psalm 139, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, Herr, und meine Seele erkennt es sehr wohl. Das heißt, wenn wir in der Bibel lesen, dann wird automatisch unser Denken erneuert. Und immer wenn dann so ein Gedanke geflattert kommt, so wie es der Luther gesagt hat, wenn so ein Vogel kreist, und der sagt dir, du bist nichts, du kannst nichts, du schaffst es nicht, du bist hässlich, alle anderen sind viel besser als du, dann weißt du direkt, dieser Vogel gehört abgeschossen. Der darf definitiv kein, kein, kein Nest in meinem Kopf bauen, sondern dann weiß ich, wenn mein geistlicher Tank voll ist, mein Wort, das Wort Gottes hat mein Denken erneuert, dann weiß ich halt, stopp, nicht von Gott, was sagt die Bibel über mich? Ich bin wunderbar gemacht. Ich bin mit ewiger Liebe geliebt. Und dann kann ich diesen Gedanken quasi abschießen mit dem Wort Gottes, mit dem ich mein Denken, meinen Sinn, mein alles erneuert habe. Und ich will das gar nicht so irgendwie sagen, ja, das passiert jetzt so automatisch und das ist total easy, sondern das ist ein täglicher Kampf. Also das ist auch nicht so, dass man das einmal gelernt hat und dann klappt das. Ich, es wird schon immer besser. Man kann sich da trainieren, aber es werden immer wieder mal Situationen kommen, wo wir davor stehen und sagen, hier muss ich wieder überwinden. Aber wie gut, dass die Bibel auch sagt, wir sind ja mehr als Überwinder. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Die Seele, wenn die Mangelerscheinungen hat, dann ist es auch, die Seele kann dann so ein echter Jammerlappen werden. So. Kennt ihr das? Es gibt so Leute, die sind so... Und den ganzen Tag, so kann die Seele werden. Das, also der Geist, ich habe da ein schönes Bild mitgebracht und jetzt bitte nicht lachen, ja, ich hatte ein Bild von der Cheerleaderin gesucht, aber die sind alle so leicht bekleidet gewesen, dass ich jetzt einen Mann nehmen musste. Das war der einzige, den ich gefunden hatte der ausreichend bekleidet war, um ihn in einem Gottesdienst zu zeigen, wobei ich ehrlich gesagt noch nie einen männlichen Cheerleader gesehen habe. Aber unser Geist ist im Prinzip unser Cheerleader, der immer sagt Go, 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 du schaffst es, yeah! Und die Seele ist mir, <lacht> die Seele jammert und will Mitleid und die Seele ist diejenige, die dann aufmucken will. Und so diese Mangelerscheinungen, danke, die Mangelerscheinungen sind dann halt, dass man irgendwie traurig ist oder erschöpft oder lustlos, äh, gereizt, nichts macht mehr Spaß. Genau. Und dann gibt es natürlich jetzt die männliche Art zu reagieren. Ihr kennt die männliche Art zu reagieren, wenn ein Kind hinfällt. Ja, passt schon wieder. Mach mal so. Geht schon wieder. Auf geht's, weiter, wird nicht geheult. Oder es gibt die weibliche Art zu reagieren. Oh, sie Komm mal her. Was ist jetzt richtig, was ist falsch? Es gibt kein richtig, es gibt kein, es gibt kein falsch. Manchmal müssen wir unserer Seele in den Hintern treten und sagen, jetzt reiß dich mal zusammen. Da brauchen wir eher die männliche Art zu reagieren auf unsere Seele, aber manchmal braucht die Seele auch mal auch. Und da die Balance zu finden, das ist manchmal gar nicht so einfach, dass man nicht zu der einen Seite vom Pferd runterfällt oder zu der anderen. Aber Fakt ist, wir können unsere Seele jetzt auch nicht äh, runtertrampeln und sagen, Klappe. Sondern wir müssen schauen, dass wir in einer guten Balance bleiben. Das heißt... Wir erneuern unsere Seele. Die Therapie für diese Mangelerscheinungen ist, wir erneuern unsere Seele mit dem Wort Gottes. Wenn unsere Seele jammern will, mir geht's schlecht und überhaupt, dann lesen wir, ich habe gute Pläne mit deinem Leben. Du kannst alles durch den, der dich stark macht. Damit erneuern wir unsere Seele. Damit bauen wir uns wieder auf. Das ist das, was die Bibel sagt. Und manchmal brauchen wir auch einfach mal was, was der Seele gut tut. Kennt ihr noch die Nutella-Werbung? Aber Nutella ist gut für die Seele. Vielleicht ist bei dir Nutella gut für die Seele. Mich macht Nutella jetzt nicht so glücklich. Meine Seele, bei mir ist dann eher eine Tüte Chips oder so. Aber manchmal brauchen wir auch mal was für die Seele. Und das ist gut. Und wir dürfen uns diese Zeiten auch mal einplanen, wo wir sagen, So, heute mache ich mal was, einfach was mir Spaß macht. Das ist nicht gesund und das macht auch keinen Sinn. Aber es ist toll, weil es erfüllt meine Seele. Ja, Wir haben zum Beispiel jetzt in der vergangenen Woche Pfingstferien haben wir die ganzen Mission Impossible Filme geguckt. Ich liebe Mission Impossible Filme. Das tut meiner Seele gut. Machen die Sinn für mein geistliches Leben? Nein, überhaupt keine, null. Völlig sinnfrei für mein geistliches Leben. Aber ich mag diese Filme. Oder vielleicht ein Rosamunde Pilcher Film oder was immer du brauchst. Oder du sagst, ich muss mal wieder raus in die Schöpfung. Ich war zum Beispiel gestern draußen, ich habe zwei Bilder mitgebracht, ich war gestern am Chiemsee, ähm, alleine. Das war ganz toll. Und dann habe ich einfach... Da habe mich hingesetzt und ich kann total gut entspannen in der freien Natur, wenn ich einfach nur sitze und mir sowas dann anschaue. Da tankt die Seele auf. Da kommst du auch zur Ruhe. Da kannst du sogar beides kombinieren. Da kannst du deinen geistlichen Tank auffüllen, mit Gott im Gespräch sein und du kannst gleichzeitig seinen Seelentank wieder auffüllen. Noch ein zweites Bild habe ich mitgebracht und zwar war das meine persönliche Insel. Da musste man so knietief durchs Wasser laufen und keiner war da. Und ich lag hier alleine, ganz alleine. Und habe es einfach mal genossen, Ruhe zu haben und meine Seele aufzutanken. Wie auch immer du deine Seele auftankst, plane dir, bevor die Seele leerläuft, bevor der Tank leerläuft, plane dir Zeiten ein, wo du sagst, jetzt mache ich mal was, was überhaupt keinen Sinn, aber voll Spaß macht. Und das ist der Unterschied der Geist, da entsteht Freude. Wenn wir mit Gott zusammen sind, entsteht Freude in uns. Das ist was Tiefes, das kann uns keiner wegnehmen. Das ist so eine Freude, die von innen kommt und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und unsere Seele, die braucht manchmal was, was ihr Spaß macht. Das ist aber nichts, was auf Dauer anhält. Die Freude am Herrn, die hält auf Dauer, aber die Seele, die braucht dann einfach ab und zu mal wieder was Spaß. Und dann wirst du auch merken, nach so einem Tag geht es dir schon viel besser dann bist du wieder aufgetankt, dein Seelentank ist voll. Der dritte Tank und der letzte Tank ist unser Körper. Und oft wird gemeint, also wenn wir so uns in die Welt äh, in der Welt umschauen, dann sehen wir oft, dass es sich nur um den Körper kreist. Ja, so, du musst fit und jung und dynamisch, gesund und ich, mich, meiner, mir und so weiter immer schauen, dass es dir gut geht und Wellness und Fitness und so. Und das ist alles gut und schön, aber wenn wir nur um unseren Körper kreisen, das das kann auch zur Sucht werden erstens, dass ich nur noch um meinen Körper kreise, dass ich nur noch Sport mache, dass ich nur noch das und auch die Welt hat sogar auch draußen erkannt, die Menschen draußen haben erkannt, das macht auf Dauer auch nicht glücklich, deswegen haben wir dann angefangen mit Pilates und weiß, dem ganzen Krempel, der die Seele auftanken soll, der uns da irgendwo seelisch abholen soll. Definitiv ist es so, unser Körper ist genauso von Gott gemacht wie unsere Seele und wie unser Geist. Und auch unser Körper hat einen Tank. Und auch unser Körper kann Mangelerscheinungen aufweisen. Das heißt, wenn du merkst, du plagst dich die ganze Zeit mit irgendeiner Krankheit rum oder äh, irgendwas will da immer wieder kommen, du hast Schlafstörungen, wie auch immer. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen gemerkt, beim Kämmen mir sind büschelweise die Haare ausgegangen. Und ich habe jetzt los plötzlich? Also ich habe ja Gott sei Dank reichlich davon, aber nichtsdestotrotz habe ich dann gesagt, okay, ich kann dann auf zwei Arten reagieren. Entweder ich sage, in Jesu Wunden bin ich geheilt und das mache ich auch. Da bleibe ich auch drauf stehen. Meine Haare sollen bleiben, wo sie sind. Aber ich kann dann auch sagen, habe ich vielleicht irgendeinen Vitaminmangel? Und ich habe dann angefangen, äh, Biotin zu nehmen. So kleine Biotinkapseln. Einfach ein natürlicher Stoff. Habe das aufgefüllt, hat wieder aufgehört. Fertig. Habe einfach einen Biotinmangel gehabt. Wo auch immer der herkam. Keine Ahnung. Oder aber du kannst sagen, ich habe Rückenschmerzen, ich habe irgendwas. Und wir sollen im Glauben stehen gegen diese Krankheiten. Und wir bleiben auch stehen gegen diese Krankheiten. Aber Wichtig ist auch, dass wir ab und zu mal unseren Tank anschauen körperlich und sagen, schlafe ich genug, trinke ich genug, bewege ich mich genug, habe ich eine gesunde Lebensweise oder bin ich nur am Durchrasen, habe ich nur Stress, esse ich nur Mist? Ich muss auch schauen, dass mein körperlicher Tank gefüllt bleibt. Das heißt, wenn du diese Mangelerscheinungen hast, dann check doch einfach mal dich durch. Ja, also ich war dann zum Beispiel auch bei der Ärztin vor zwei Wochen, bei der Hausärztin, habe mir einfach mal Blut abnehmen lassen und habe mal alles durchchecken lassen. War alles super, war alles in Ordnung, alles prima. Aber gehe zu den regelmäßigen Untersuchungen zum Arzt und schau, dass du körperlich fit bleibst, weil eine Seele und ein Geist wohnen in einem gesunden Körper. Die Bibel sagt, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und wir wollen ja auch nicht, dass in dem Tempel der Putz von den Wänden fällt, oder dass es durchs Fenster zieht, oder dass die Scheiben zerbrochen sind, oder dass die Tür ein Loch hat, sondern wir schauen, dass der Tempel des Heiligen Geistes gepflegt ist. Und ich habe euch was mitgebracht, das habe ich, hab ich mal in der Predigt gehört, und es hat mir total gut gefallen, das ist mein alter Reisepass. Und da ist noch unser Visum drin. Als wir damals in der Bibelschule waren, die neun Monate, da haben wir ja ein Visum gebraucht, und da ist das Visum drin. Das galt natürlich nur eine bestimmte Zeit. Jetzt könnte ich mit diesem Visum nicht mehr in die USA einreisen. Aktuell sowieso nicht. Aber unser Körper ist unser Visum für diese Welt. Wenn dieses Visum abläuft, ist Schicht im Schacht. Auch für Seele und Geist auf dieser Welt. Und deswegen, wenn wir uns das vor Augen halten, mein Körper ist das Visum für diese Welt, und da will ich schauen, dass ich fit bleibe, dass ich gesund bleibe, dass ich mich in Schuss halte, damit ich so lang wie möglich auf dieser Welt bin. Warum? Um Licht und Salz zu sein. Um ein Segen für andere Menschen zu sein. Um den Auftrag zu erfüllen, den Jesus uns gegeben hat. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und dafür brauche ich einen gesunden Körper und ein aktives Visum, kein abgelaufenes. Und wenn wir das so betrachten, diese drei Sachen in Kombination, dann glaube ich, wird das... Wird das eine gesunde Balance, ohne dass wir auf der einen Seite irgendwo vom Pferd fallen? Den Heiligen Geist als Cheerleader, lassen wir uns nochmal anschauen, der ist so herrlich. Yeah, der Heilige Geist, der Geist in uns. Der Heilige Geist ist nicht der Geist, ist nicht unser Geist. Wir haben einen Geist und dann gibt es noch den Heiligen Geist. Aber unser Geist in uns ist unser Cheerleader. Wenn man sich das vorstellt wie so eine Lokomotive, dann ist der, der, der Geist in uns ist die Zugmaschine, die vorne weg dampft und sagt, yeah, wir schaffen es, tschakka. Und dann, als, als nächster Waggon kommt dann die Seele hinterhergefahren und als letzter Waggon kommt dann noch der Körper hinterhergefahren. Aber wir wollen, dass der ganze Zug erfolgreich fährt. Und deswegen schauen wir, dass sowohl im Geist als auch in der Seele als auch im Körper alles tippitoppi ist. Und deswegen möchte ich dir die Aufgabe geben, für zu Hause. Ähm, setz dich doch mal hin und schau dir doch mal an die drei Bereiche, die drei Tanks. Wie schaut es denn aus in deinem Geist? Ihr könnt ruhig schon nach vorne kommen. Wie schaut es denn aus in deinem Geist? Hast du Zeit genug mit Gott? Ist dein geistlicher Tank gefüllt genug? Hast du genug Zeit mit dem Wort Gottes, was dein Denken erneuert, was deine Seele erneuert? Schau dir aber auch genauso an, Hey, vielleicht mangelt es irgendwo in meiner Seele. Und ich kann mich erinnern, als wir damals in der Bibelschule waren in Amerika, da hatten wir ja täglich, stundenlang geistliche Lehre. Da sind wir den ganzen Tag gefüttert worden mit geistlicher Nahrung. Mein geistlicher Tank ist geplatzt. Und ich saß zu Hause auf der Couch und war total frustriert und war total jammerig. Und war total... Und dann habe ich in mir so fast schon hörbar die Stimme gehabt, dass Gott zu mir sagt... Du vernachlässigst deine Seele. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich geistlich voll getankt, aber meine Seele vernachlässigt. Und dann habe ich getan, was jede gute Frau tun wird: Ich bin shoppen gegangen. <lacht> was auch immer deine Seele auftankt, schau dir an, was tankt deine Seele auf? Wo bist du in deinem seelischen Tank? Und genauso auch der Körper. Schau dir an: Hast du Mangelerscheinungen? Muss man irgendwo genauer hinschauen. Schau dir deinen Lebenswandel an. Und dann ist der ganze Zug in Balance. Lass dich anfeuern von deinem Geist, der immer dein Cheerleader in dir ist. Und wenn du, wenn dein Geist noch nicht neu gemacht ist, wenn du sagst, ich glaube zwar an Jesus oder hab schon mal gehört von Jesus, aber ich habe das noch nie so für mich persönlich angenommen, dann ist heute deine Chance zu sagen, mein Geist soll wieder neu gemacht werden, meine Verbindung zum Vater soll wieder hergestellt werden. Und ich möchte ein Gebet vorbeten und wenn du möchtest, dann darfst du das mitbeten. Und in der Bibel heißt es, wenn, wenn wir mit dem Herzen glauben und es mit dem Mund aussprechen, werden wir errettet werden. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus auf diese Welt gesandt hast, um für mich und meine Schuld am Kreuz zu sterben. Vergib mir meine Schuld, Herr. Und ich nehme deine Erlösung an, Jesus. Danke, dass mein Geist neu gemacht ist. Jetzt in diesem Moment. Amen. Wenn du mehr über Jesus wissen willst oder einfach deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office.glaube-lebt.de. Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du alle weiteren Details dazu. Hey, wir freuen uns schon von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.